0: E aí, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. Como é que você está? Beleza. Tá? Tudo tranquilo e você, meu caro? E aí, pessoal, Maravilha. tudo bem? Marcelo entrando, Michel, seja bem-vindo, Mônica. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estive batendo um papo com o Marcelo nesses últimos dias e nós percebemos, e como não poderia deixar de dizer, uma preocupação muito grande das pessoas é, em momentos assim agora como... Inédito, né, Marcelo? A gente já tem algumas alguns anos aí de experiência, nem tantos assim, mas alguns. Você e... tem mais do que eu. Dá uma olhada aí. Um pouquinho, só assim. Amanhã, amanhã você chega perto. E realmente muita, muita gente preocupada aí com esse momento, com as finanças, com a saúde, enfim, porque a crise na área de saúde, principalmente como essa, as pessoas ficando em casa de quarentena, impacta profundamente na economia. E como o nosso papo é um papo reto, né, Marcelo, como o nosso grande mestre diz, indo direto ao ponto, então dando as boas-vindas a todo mundo, já vou começar a te fazer uma pergunta, Marcelo. É, a gente trabalha, né, quem não conhece, eu e Marcelo escrevemos o um livro Transformando o Dinheiro em Liberdade, juntos, temos vários cursos, e-books, e estamos até distribuindo muita coisa gratuita aí nesses dias, e eu sempre trouxe o Marcelo, fiz o convite quatro, cinco anos atrás, né, Marcelo, para a gente fazer esse trabalho junto porque eu acredito que dinheiro, não é somente dinheiro, é sistêmico. Envolve sua autoestima, sua autoconfiança, perdão, lidar com as suas emoções. E o Marcelo, que foi meu grande mestre aí na área de PNL e de outros conhecimentos, começamos a fazer esse trabalho junto para ter uma pegada diferente em relação a dinheiro. Então eu já começo fazendo uma pergunta, Marcelão. Nesse momento eu vejo muitas pessoas em pânico, muitas pessoas preocupadas, e nos nossos estudos, inclusive na neurociência, mostra que é, nossas emoções influem diretamente no nosso bolso, no nosso dinheiro. Como é que a gente pode utilizar nossas emoções nesse momento que as pessoas estão preocupadas, estão em pânico algumas delas? Como é que a gente pode gerenciar nossas emoções? Como é que a gente pode utilizar, proteger nossas emoções e utilizar elas ao nosso favor?
1: Bom, vamos lá. Boa noite a todos os amigos que entraram. É sempre um prazer a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente pratica na nossa vida. Na prática, num momento como esse, a gente só encontra onde está o freio de mão e puxa. Ou você se prepara antes, ou você se prepara depois do acontecimento. No momento do acontecimento, nós descobrimos em que nível nós estamos. Então, aqui tem uma grande reflexão. Cada um de nós vai passar por esse processo de uma forma emocional diferente. Reconheça a sua forma de passar. Em primeiro lugar, aceite o que vier. Ah, mas eu estou ficando muito estressado, eu não me preparei financeiramente. Daqui a pouco o Dalton vai falar um pouquinho dessa parte também. Eu não juntei um dinheiro para um momento como esse, de crise, tudo bem. Se você não juntou, não tem o que fazer agora. O que você tem para fazer agora é gerar movimento a seu favor e começar a lidar com isso. Então, começa a se fazer perguntas. Como é que eu aprendo com esse momento? O que, que eu posso fazer nesse momento que eu não teria tempo? Então, por exemplo, tem um monte de gente em quarentena em casa. Vocês estão aproveitando? para dar uma atenção de qualidade para a família, para curtir um tempo que a maioria de nós já não tem hoje. Eu lembro que no início do mês, sei lá, até o dia 8, 9, eu já tinha, eu, eu, esse mês específico eu fiz duas viagens de trabalho. Eu fui para Belém e fui para Manaus. E aí eu cheguei, eu já estava meio assim, pô, eu tô duas vezes viajando, nem os meus cachorros estão me vendo aqui, e apesar de estar tá uma semana só fora, minha esposa, e agora eu estou com todo mundo, todo mundo me vê o tempo inteiro, quanto que a gente aproveita isso? Porque a gente acaba perdendo a emoção também, porque a gente fica muito conectado no problema. Inverte. O que, que você está tendo que você não teve antes? Em relação ao problema, é óbvio. O que está que acontecendo agora? O que, que dá para fazer? Que aí, o que dá para fazer é organizar do jeito que der. O Dalton agora vai dar algumas dicas. Até Eu vou até devolver a pergunta para você, Dalton, para a gente fazer um pouco desse bate-bola. Uma parte interna, uma parte externa, que eu acho que fica legal para a galera. É, tudo bem. Eu estou em casa agora, eu posso focar a minha atenção em dar atenção de qualidade para a minha família, por exemplo, fazer coisas que eu não faria, ler o livro que eu não li, fazer coisas para mim e para quem está mais próximo. Isso é uma forma de fazer a minha emoção fluir para um lado legal. Mas é óbvio que a gente tem um problema. Eu fui afetado por aquilo, eu vou, saber, eu vou precisar lidar com isso. E aí medita, respira, vê o que, que dá para fazer. Mas na prática, devolvendo para você agora, o que que se você desse uma, duas dicas simples, tipo, olha, não me
0: planejei, Dalton, o que eu faço agora? Bacana, primeiro só dar o boas-vindas, muita gente entrando aqui durante que você estava falando, muita gente entrando aqui, Priscila é aluna nossa, entrou, gente fina, muita gente bacana aqui, mandando um abraço para a gente, agradecer o carinho que vocês sempre têm comigo e com o Marcelo. Então vamos lá, Marcelo, é, na minha percepção, é, na parte financeira, há dois públicos, um público maior, que está sendo seriamente impactado no bolso, que não estavam preparados, ou a preparação é curta. Quando a gente costuma até dizer nas nossas palestras, em nossos treinamentos, é a importância do colchão financeiro. O que é colchão financeiro? É uma reserva que a gente faz com é, um foco em oportunidade. Surgiu uma oportunidade, vou multiplicar aquele dinheiro. Mas em tempos, em contingências, nós utilizamos para manter o dia a dia. Então, aquelas pessoas que têm um colchão estão em renda fixa, com liquidez, tem uma, uma grana ali preparada para caso de emergência, tem um tempo para se preparar. Tem um segundo público, que é aquele público que não se preparou, não, é aquilo que falou, passou, passou, não tem que se culpar. Mas aconteceram algumas coisas, ou não tinham educação financeira, ou, enfim, é, surgiu algum imprevisto recentemente, fez com que gastasse a reserva, ou não tinha ainda o conhecimento a informação, a consciência de ter criado essa reserva. Então, para esse público, são dois públicos distintos. Eu vou aconselhar os dois públicos. Mas, primeiro, para esse público que agora está sendo impactado fortemente no bolso, é um conceito em educação financeira chamado abastância. O que, que quer dizer isso? É, Abastança é o seguinte, quantos dias você tem para viver sem entrar mais nenhum dinheiro no seu caixa? O dinheiro que você já tem hoje, quantos dias você consegue viver? Então, é importante as pessoas é, primeiro realizarem um diagnóstico. É falar qual o dinheiro que eu tenho previsto para entrar, qual que é a origem dessa entrada, porque pode ser que aquele dinheiro que você esteja contando não venha a acontecer, porque é sistêmico. Começa a efeito dominó. Um cai aqui, derruba o outro, vai derrubando, e quando você tem uma receita, a, gente, a empresa, pessoas que trabalham, que são empregadas, podem naquele momento, a empresa passar por uma dificuldade e não ter condições de honrar o compromisso. É, pessoas que, de repente, é, são autônomas, queda brusca de repente do cliente. A gente tem até passado isso de empresas que a gente tinha negócios fechados, palestras, treinamentos, clientes para coaching ou orientação que cancelaram recentemente por serem pegos prevenidos. Então isso de uma forma ou de outra vai impactar todo mundo. Mas existem aquelas pessoas que vão ter a reserva, vão conseguir segurar essa abastança e outras pessoas que vão estar numa situação difícil muito grande. Então, primeira coisa é você ter um diagnóstico. É você ter uma um, fazer é, planejar cenários. Vamos pensar o seguinte: um cenário otimista, que as coisas normalizem em maio. Que a gente fique um mês aí de abril aí, março está entrando na última semana, que a gente fique abril todo em quarentena. É, o quanto que isso vai impactar o meu bolso? Quanto de dinheiro eu tenho previsto para entrar em abril e final de março, início de abril? Quais são as despesas, aqueles custos fixos que eu tenho? que é aluguel, condomínio, que é os boletos não param por causa da crise. Conta de luz, água, alimentação, etc., escola. Então, é ter um, planejar um cenário um cenário otimista. Se tudo voltar ao normal em maio, qual é esse impacto no meu bolso? Se isso voltar em junho, faço outro cenário. Se voltar daqui a pouquinho, lá para agosto, setembro, como isso vai impactar? Que uma vez que eu tenho esses cenários traçados, eu posso começar a criar planos de ações para minimizar esse impacto. Então, aqui uma dica muito forte que eu já dou a todos aí para voltar para você. Cortar custo. Se você tem isso no nosso site, lá, métodotdl.com.br existe uma planilha de controle de orçamento de entradas e saídas. É bem fácil de usar. Quem quiser baixar e tiver dúvida, tem vídeo que eu posso mandar explicando como funciona. É para você poder gerenciar. Você saber, opa, mais do que prever aquilo que você está gastando, é como vão ser minhas contas no mês que vem. O que, que eu vou gastar mais ou menos de escola, de meus custos fixos? E começar a montar um plano de ação drástico. O que eu já posso cortar para agora? É, aí tem que ser realmente ali, quem não tem um colchão, não tem uma reserva, que está ali despreparado, tem que falar o seguinte. Primeira coisa, depois eu vou dar mais dicas. O é, que, que eu já posso começar a cortar, negociar, interromper agora, para poder, porque se não tem previsibilidade de entrada, ou vou entrar menos do que eu preciso ou as minhas reservas não dão conta, tem que começar a cortar gasto. Aí eu vou te voltar com uma pergunta, Marcelão, depois eu volto com outras dicas. Mas é uma coisa que eu tenho reparado nas pessoas é o um medo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o medo, como a gente pode lidar melhor com essa, com essa emoção.
1: Sejam bem-vindos os amigos que entraram, Maíra, Dani, todo mundo. Sempre um prazer poder aqui compartilhar um pouquinho com vocês. Medo, eu costumo dizer que medo é uma porta que esconde um pedaço do nosso potencial. Quando nós temos coragem de abrir essa porta entramos por ela, nós descobrimos um pedaço de nós mesmos que estava lá escondido, pegamos mais uma peça do quebra-cabeça que somos nós e crescemos mais ainda. Essa é uma grande oportunidade de crescimento. Se o medo é meu, se o medo é seu, se o medo é da pessoa, só ela pode encarar isso. Se esse medo está aparecendo agora, é porque ela esconde alguma coisa que cada um de nós precisa aprender. O que a gente tem que ter de cara é, no nosso pensamento, o medo está no nosso caminho? Qual é a minha lição por trás dele? Essa porta está escondendo o quê? E, é óbvio, gerar a energia da coragem para abrir aquilo e ver o que está ali do outro lado, e descobrir o que está ali. Em outras palavras, eu também gosto muito de uma frase do Joseph Campbell, que ele fala mais ou menos assim, a caverna que nós mais temos medo de entrar é onde está escondido o nosso maior tesouro. Tenha coragem de encarar o seu medo agora. A crise também é boa para limpar aquilo que a gente não estava mexendo dentro da gente. E dar uma geral aqui dentro, fazer uma faxina interna. E essa faxina vai doer? Vai. Vai doer? Vai ter momentos difíceis? Vai. Se você não se preparou financeiramente, você vai ter um problema agora para resolver? Sem dúvida nenhuma vai. Mas sabe qual é a parte boa? Se você aprender a lição, nunca mais isso vai acontecer. Então abre a porta, encara... Faz uma lista, nesse momento, quais são as tuas dificuldades. Onde eu estou batendo na trave, aonde eu estou amargurado ou incomodado no meu coração. Faz uma lista. Para cada um, fala o que, é que eu tenho para aprender aqui. E aprende a sua lição. Porque se a gente não aprende a nossa lição, nós vamos ter um problema que vai virando uma bola de neve. Isso vai se juntar com a nossa emoção, e isso vai gerar prejuízo. Quantas pessoas hoje estão em casa, mas não estão aproveitando a família que está do lado delas. Nessa oportunidade de quarentena, porque está tão presa no medo, ou na dificuldade, ou no que não planejou antes. Não planejou antes? Tudo bem. Todos nós erramos. Às vezes a gente não tem condição. São milhares de fatores. Mas agora, faz o que tem e promete uma coisa para você. E aí pode ser o nosso compromisso. Eu nunca mais você ser pego dessa forma. Eu vou estar preparado. Porque se você estiver preparado, as coisas invertem. Você falou um pouquinho, Dalton. Por exemplo, agora... Você ainda tem dois trabalhos, você ainda tem o trabalho fixo e tem esse. Há anos que o meu trabalho é só desenvolvimento humano, eu tenho a minha empresa. A minha agenda é lotada, parou tudo, tudo. Tudo que eu tinha de presencial e de online também praticamente parou. Eu me preparei para isso? Me preparei. E aí eu posso aproveitar algumas oportunidades. É óbvio que eu não gosto de ficar gastando o dinheiro que eu juntei. Você trabalha com o lado financeiro, quem trabalha sabe que a gente se prepara para nunca gastar aquilo. Tem que sempre ter uma solução para nunca dar um jeito naquilo. Aquilo tem que virar outro. Para gastar show. com os sonhos,
0: né?
1: É, exatamente. Para gastar eu com os sonhos, eu Exatamente, eu quero ficar pagando conta. Então eu crio soluções. Exemplo simples aqui. Nessas duas semanas mais ou menos, uma semana e pouca de quarentena, já criamos nosso aqui dois cursos novos que já estão vendendo, o terceiro já vai sair agora, eu acabei de criar um do Transformando Pessoas, eu já terminei um livro inteiro, tem outro pronto, eu vou produzindo, eu vou gerando conteúdo, eu vou fazendo aquilo que eu gosto, que em algum momento, minimamente, ajuda as pessoas como uma live como essa a contribuir, que é aquilo que para mim é a minha missão. Então, para todo mundo que está em casa e está no momento do medo, faz a lista, quais são os seus. E começa pelo mais simples, encara ele. E a base de tudo, promete uma coisa, nunca mais você vai ficar preso porque você não se preparou. Se prepara, a vida vai testar de novo, não é a primeira crise que todos vocês estão aqui provavelmente passa. Então a vida vai testar e a gente precisa estar preparado para ela. Agora, Adalto, se eu, se eu devolvo para você, vamos pegar, vamos, vamos separar isso em alguns cenários. Cenário 1, um, como é que a pessoa pode usar agora a criatividade dela para pegar os hobbies dela, tudo que ela tem, e transformar que não seja agora imediato para um novo tipo de renda, mas gerar já movimento para aquilo que ela quer? Primeiro cenário. E o cenário 2, se ela está na dificuldade, está no pior momento, o que, que ela pode fazer? O que, que ela pode vender? Como é que ela faz essa lista para, pelo menos nesse momento, poder andarear fundos para passar essa, essa fase? Isso aí,
0: só passando aqui que é a Priscila, a Hat FM te deixou um abraço, deixou alguns comentários bem interessantes, Priscila também, não sei se é RATFM ou é a Raquel, que o nome vem abreviado, e muita gente entrando aí, todos sejam muito bem-vindos. É muito bom a sua colocação, Marcelo. É, é assim, aquelas pessoas que estão agora passando por um momento grave, ela tem que ver o seguinte, como eu faço dinheiro rápido. Então muitas vezes vai passar pelo seguinte, o que, que eu tenho hoje que eu possa me desfazer, desapego? livros que eu não leio mais, que eu não, ou não gostei, roupa, sapato, é um eletrônico. Se você não tem reserva, se você vê que vai acabar rápido, como eu posso fazer com que eu tenha hoje dinheiro rápido? Vender um notebook que eu não estou usando, vender é, um eletrônico, uma roupa, um videogame, livro, enfim, aproveitar para ter que fazer modo sobrevivência. Estou para aquele caso mais, é, que esteja sendo um impacto maior. Para aquelas pessoas que, nessa abastança que a gente falou, fala Dalton, eu tenho até três meses para me segurar, tenho dois meses. É, a gente tem que prever o seguinte também, a gente não sabe como o mercado vai voltar. Pode ser, colocando aqui previsões que é, se acontecer melhor, a gente já está preparado. É que o mercado vem em efeito dominó. Várias empresas quebrando, infelizmente várias pessoas sendo demitidas, é quem trabalha como autônomo perdendo alguns clientes, é tendo uma dificuldade, e pode ser que leve um tempo para rearrumar. Mas também nesses momentos de crise, há... tem uma frase que eu gosto muito. Em momentos de crise, há os que choram e os que vendem lenço. Então convido a todo mundo que está assistindo a gente, a Mônica aí deixando uma mensagem também, a venderem lenço. Então agora, sua habilidade, aquele recurso que você tem, aquele dom que você está ali adormecido, e todos nós temos várias habilidades. O que a gente pode utilizar isso em prol do outro para ajudar e também ser remunerado por isso? Se uma pessoa tem um conhecimento, ela pode gravar um vídeo e ensinar, pode escrever... E, e colocar então assim é muitas muitas vezes é a hora de reinvenção eu lembro até minha esposa trabalhava como vendedora e no casamento do irmão dela ela insistiu para que ele fizesse uma festinha tivesse um encontro alguma coisa e teve um bolinho uma festa ali e o bolo quase que acabou com o casamento estava horrível a noiva teve um ataque na hora e tudo e ela falou pois será que é tão difícil fazer um bolo foi fazer um curso aqueles bolos temáticos começou a fazer para experimentar para a família para os amigos começou a gostar daquilo, as pessoas foram testando e começaram a encomendar com ela. Daí uma coisa que ela tem um prazer enorme e gerou a profissão e hoje é o plano A dela. Hoje não é nem mais o plano A, porque ela fez um outro plano B que já virou plano A, que é na hora de montar caixinhas temáticas, aquela coisa toda. Então, muitas vezes, no momento de crise, o momento que algo dá errado, surge aquele desafio, a gente é convidado, que muitas vezes a gente tem a zona de conforto. Ah, tem aquele saláriozinho, não perguntar tá bom não, as coisas estão mais ou menos ali, mas vamos levar, tá ruim, mas tá bom. É uma frase que eu já ouvi muito e isso me gera internamente uma, uma mexida muito grande. Tá ruim? Não tá ruim? Tá ruim? Tem que mexer. Então, muitas vezes a crise ela empurra a gente para falar: opa, não tem como. Ou vai ou vai. Então, é entrar em movimento. Então, a gente tem que ter um e-book no nosso site. Vou pedir o pessoal depois entrar no nosso site: www.metodo.tdl.com.br Tdl, transformando dinheiro em liberdade. Tem muita coisa gratuita boa lá. Tem um e-book. Que a gente, lá, como gerar renda a partir de um plano B, com várias ideias, com ideias de parceria, networking, para pessoa com exercícios para a pessoa desenvolver e descobrir o que ela pode fazer de graça. Além, além da planilha de gerenciar o orçamento ali também, gratuita também. Então a gente tem muita coisa é gratuita, inclusive é o e-book. Ainda está gratuita hoje, Marcelo? Eu sei que era até o final de semana, hoje eu dei uma olhadinha. Não é tá gratuito tá. ainda.
1: Acho, acho que eles botaram até o final do dia de hoje ou de amanhã. Mas aí é no horário do Pacífico, eu não sei que hora sai, a qualquer
0: momento pode sair. Tá, então o pessoal que está assistindo a gente na Amazon, a gente acabou de lançar um e-book que a gente ia vender, o Marcelo conseguiu conversar com a Amazon no dia que lançou, veio essa crise, foi segunda passada, e ele negociou para esse e-book sair gratuito, é, mas até esse final de semana. Então o e-book é Princípios para a Sabedoria Financeira, é o e-book 2, o primeiro já tem lançado lá, o primeiro a gente não conseguiu, o 2 está gratuito, então aproveita e é baixo que são princípios da é, é, sabedoria financeira. Eu vou até registrar um aqui para vocês, não está nesse e-book, está em um outro, mas que é muito importante, que é um conceito que a gente fala muito. Pague primeiro a si mesmo. Então, esse conceito a gente bate por quê? Porque aquelas pessoas que têm por hábito, quando recebem qualquer dinheiro, investir primeiro e gastar o que sobra, são aquelas pessoas que tranquilamente formaram um colchão financeiro, montam um plano para uma viagem, montam um plano para comprar um imóvel, porque na mente delas, no mindset delas, a gente fala isso muito na mentalidade financeira, elas estão o quê? Primeiro eu invisto para mim, depois é o externo. Então esse investimento pode ser para um curso, pode ser para uma viagem, pode ser no momento que a coisa aperta, você tem essa de onde tirar. Então isso é muito importante. Você é... Vou dar mais um princípio, que é importante para esse momento. Viver sempre abaixo das suas possibilidades. Se você, por exemplo, hoje faz 5 mil reais por mês, tem ali 3 mil. Por quê? Porque você tem flexibilidade para com esses dois mil. Uma parte que você vai fazer no início, pagar primeiro... Boa noite, Sônia, que está entrando aí. é Primeiro você vai pagar a si mesmo. Vamos supor que você tenha pago a si mesmo 800 reais. Tem 1.200. Tem flexibilidade. Se os custos fixos são bem mais baixos, você pode é, utilizar para é, jantar fora, para comprar um presente, para fazer alguma outra coisa, porque tem uma, uma, você tem como uma margem ali para você manusear de acordo com o que você quer aquele mês. Se você tem um custo fixo, seu custo ali é muito aqui, qualquer alarme amarela, qualquer é ah, um probleminha no carro aquele mês, o que vai acontecer? Aí você vai entrar no cheque especial, no cartão de crédito, no impredo, uma forma de crediário. Se acontece um problema de saúde, o que que acontece? Então isso é muito importante, é você Primeiro, pagou a si mesmo, criar a mentalidade do sucesso. Segundo, viver abaixo do que você pode. Porque você tem o quê? Uma gestão. Aí no momento desse, você não vai para aper não... você apertar, é só você cortar aquele supérfluo que te leva prazer, que você já vai estar tá ali. Fica uma vida mais fácil de levar. E trocar, é aquilo que a gente fala muito, para as pessoas refletirem, a gente não a verdade, mas trocar é, coisas, objetos, por experiências. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, Marcelo. Enquanto eu tomo uma água aqui.
1: O César jogou aí pra vocês, gente, o link aí também, para vocês terem acesso ao e-book. estava gratuito antes da gente entrar e deve continuar mais algumas horas lá, o da Prosperidade. No princípio 10, do 11 ao vigésimo. Obrigado pelo carinho de todo mundo aí. Até mamãe tá assistindo a live, tá vendo que maravilha? Até mamãe entrou agora para assistir. Beijo na mamãe. E beijo eu nos amigos beijo, todos. Todo mundo que tá sempre aí com muito carinho assistindo a gente não tem o que fazer, são desafios e às vezes eles vêm em massa ainda eu estava brincando com o Dalton ali em off né? não é só os, os trabalhos que vão embora no momento o telhado aqui deu um problema com a chuva, a caixa d'água furou, deu um problema na bomba d'água, dá um monte de coisa junto qual é a parte legal? você estando preparado para isso você pode aproveitar esse momento para fazer outras coisas e você tem uma base financeira para isso agora, ter essa base financeira não é um milagre eu lembro que o primeiro salário que eu recebi na vida foi R$ reais e 50 centavos. E eu dava um jeito de guardar dinheiro. Meu problema nunca foi guardar o dinheiro. Meu problema era soltar o dinheiro. Que a minha irmã dizia, minha mãe dizia, solta isso, compra não sei o quê. Eu falei, não preciso disso. De eu vaca. juntava mão de vaca não. Eu guardava com os meus sonhos. Mamãe está assistindo disso. aí, sabe disso. O ponto era, e aí um exemplo disso, eu não tinha um problema de guardar o dinheiro. Então com o um salário menor que tinha... Eu guardava um pouquinho. Eu lembro que o Dalton deu uma dica muito bacana para uma amiga nossa de trabalho também, que ela estava num problema de dívida e ele falou, cara, faz o seguinte, paga a tua dívida, mas guarda 10 reais pelo menos, todo mês, 5 reais, o que você puder, para criar na sua mente o princípio de que você paga primeiro a você mesmo e que você merece aquilo. E o que foi bacana? O Dalton deu essa dica, dois anos depois eu encontrei com essa pessoa num curso e ela veio me agradecer pedindo para eu tra transmitir para o Dalton esse agradecimento. Eu até gravei um vídeo de surpresa e botei num treinamento nosso lá com ela. Mandei para o Dalton depois. Porque ela conseguiu reverter a vida financeira. Moral dessa história. Não importa em que momento você esteja agora. Se é o pior de todos, não tem o que fazer. Para quem não tem nada, metade é o dobro, como dizem os amigos que eu já encontrei na vida. Então, pega nesse momento, aprende as suas lições. Faz o máximo Vende um livro, vende o que você tiver. Pega se você precisar um dinheiro emprestado com um amigo que você sabe que pode te emprestar ou com alguma coisa com juros baixos. Dá teu jeito agora, não tem pão onde correr. Só promete uma coisa, como eu falei antes. Quando você sair dessa, não entra nessa de novo. Se prepara. Diminui o cafezinho na esquina. Diminui as coisas que são supérfluas, como o Dalton falou. Bota o seu dinheiro para rodar nos seus sonhos. Se você quer comprar coisas, compra experiências. A experiência vai ficar marcada na tua alma, da tua família. Isso vai ser bem legal. Mas para agora, o que tem é... Bota no papel quais são os meus medos, quais os desafios que eu estou passando, quanto é que eu tenho de economia, que custos que eu posso cortar. Faz uma lista com tudo isso que a gente está falando e começa a responder as suas perguntas. Se esse é o meu medo, o que, é que eu faço para melhorar? Se eu tenho esses custos aqui, qual deles que eu posso cortar? Está na hora de diminuir a TV acaba. Vou ficar com os canais básicos e o básico eu vou ficar só com a internet. Vai lá e diminui. O que você pode fazer aqui? Que dificuldade que eu estou passando agora? Qual é a minha promessa para mim? Para nunca mais passar essa dificuldade. E começa a encaixar as peças do seu quebra-cabeça. A gente sempre pode começar. Não dá para voltar atrás. Esqueça a frase até do Chico Xavier. Não dá para voltar atrás e fazer um novo início. Mas sempre podemos começar agora e fazer um novo final. Então comece agora. Faça teu novo final. Como a Fausta falou em algum momento quando passou aí, é zona de conhecimento. Ela não é confortável. Porque não é confortável ver o dinheiro saindo, pagando conta, o trabalho do dinheiro que entra diminuindo. Isso não é confortável. Mas estar preparado te deixa confortável sim, para viver essa fase o tempo que for necessário, sem perder o teu eixo, sem perder as suas emoções, mantendo a nossa integridade, que é o pior, que é o pior não, que é o melhor de tudo, na verdade. Que para que dinheiro, se não for para manter o nosso bem-estar e a nossa felicidade? Não tem sentido, ele tem que fluir para isso. E aí mais uma dica, se você me permite aqui também, Dalton, eu vou inverter isso. Agora eu vou falar para aquelas pessoas que se prepararam para esse momento. Como é que você pode ajudar alguém que não se preparou? Como é que você pode fazer uma gentileza e botar os seus valores em movimento? Por exemplo, a faxineira não dá para ir na sua casa, você consegue pagar a diária dela para que ela não tenha esse dinheiro faltando lá? Mesmo que você precise diminuir um pouquinho, mas você consegue dar uma di a diária dela para ela poder ter esse dinheirinho para ela? O que você pode fazer, às vezes, para os seus clientes? Você sabe que está numa situação diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho clientes que são empresários que têm 200, 300 funcionários trabalhando para eles. Um desses clientes, eu falei na semana passada, e falei para ele: suspende o nosso contrato. Quando voltar da crise, a gente volta para o contrato, volta para o trabalho de treinamento, de liderança e você me paga. Você tem 200 cabeças aí para. 200 famílias para dar um jeito, ele trabalha com shopping, então o que, que ia acontecer? O shopping então fechado, as lojas não faturam. Então, é, o quanto que a gente pode ser solidário nesse momento? E parar um pouco de reclamar, porque eu entro no Instagram, eu entro no Facebook, eu só vejo gente reclamando, Todo mundo um reclama do governo, ou é do governo federal, outro é do governo estadual, outro é do STF, outra é do não sei aonde. Tem um monte de gente fazendo besteira? Tem. Mas não adianta reclamar, vamos fazer a nossa parte. Vamos gerar o nosso Isso movimento para que a gente crie o mundo que a gente quer criar. É no momento de dificuldade que a gente pode se unir mais.
0: Isso aí. E dando boas-vindas a muita gente chegando, a Albertine mandou um abraço aqui para a gente, nosso aluno, amigo lá de Belém, a gente finíssima, estamos aí junto com o pai Sandu. A Sônia está colocando muita coisa aqui interessante e eu vou dar uma dica aqui para ela. Que ela falou que a nota é entrada e saída, mas ela se perde um pouquinho é, em relação ao cartão. Então, o que, que eu sugiro? Quando a pessoa tem a planilha da anotação é pegar a fatura do cartão de crédito e nessa planilha de que vai anotar, em vez de anotar cartão de crédito um valor. Porque cartão de crédito é a forma como a gente pagou, mas não é o que a gente pagou. Então, o que eu faço? Eu pego a minha fatura do cartão e falo, ah, restaurante. Aí eu jogo na minha planilha a aba de lazer que tem restaurante. Ah, isso aqui foi o Uber. Então, eu pego ali, Isabel chegando, seja bem-vinda. Pego ali, põe lá na parte transporte, Uber. É, Clube do Remo. Na Já tem aqui o Franzinaldo já... Também, amigo nosso Belém lá já puxando para o remo. Tem que me dar a camisa, então, o Francinaldo, para eu poder aí. Por enquanto, eu sou pai Sandu, sou papão. É... Então, o que acontece? É, nessa planilha do, do cartão de crédito, lá na fatura, cartão de crédito, separar cada item e colocar dentro dessa planilha. Porque se eu só colocar, gastei cartão de crédito, mil reais, por exemplo. Tá, mas é a forma como você pagou. Mas em que, que você pagou? Então, o cartão de crédito, a gente pega lá os, os, os itens da fatura e distribui na planilha. Aí você sabe em que área está acontecendo. Muitas vezes, nossos gastos, eu costumo brincar que são os gastos fantasmas. Imagina você que está aí nos vendo. Saiu com 100 reais um dia no bolso. Quando chegou em casa, foi abrir carteira tinha dois. Aí procura num bolso, procura na calça, procura na, na mochila, procura na carteira e fala, fui roubado, perdi, fui furtado. Não sei o que aconteceu, o dinheiro sumiu. Mas aí você parou para comprar coxinha, comprou uma revista, parou, de repente tomar uma cerveja, gastou uma coisinha aqui, gastou ali, pegou um táxi e tal, quando vê, você nem tem noção de onde foi. Se você não sabe com o que você gastou, é porque isso não foi importante para você. Então, Josias aí, mandando um abraço para gente, é recíproco, Josias. Então, muito importante é você ter a consciência do que você faz com o seu dinheiro, por isso que é importante registrar, seja em aplicativo, seja em planilha, ter uma forma que funcione para você, a gente dá uma sugestão da planilha para quem quiser, só baixar lá no nosso site, é gratuito. Mas é como você se sente confortável. Mas esse registro é importante para quê? Para você ter escolhas, para você ter sua tomada de ação. E eu vou pedir para um o pessoal, a Elisa entrou aí também, manda um beijão para ela. É, pessoal que quiser colocar perguntas aqui para a gente responder, já vai acabar já já. Então, quem quiser um pouquinho mais, põe perguntas aí para a gente poder responder. Quando eu vou falando aqui, eu peço para o Marcelo só olhar as perguntas aí, depois a gente troca. Então, muito importante nessa gestão financeira, nessas anotações, é ser o quê? Capacidade de escolha. Você fala, poxa, a área que eu estou gastando muito é essa. Posso fazer um plano de ação para diminuir o gasto nessa área? Eu quero gastar mais, é em outra área. Eu quero gastar mais, é no lazer. De onde eu posso mexer para gastar mais com lazer? Então, isso é muito importante. Você ter tomada de decisões, é, te ajudar a saber se é a área que você está gastando. E muitas vezes, Marcelo, você não precisa nem cortar para poder reduzir. É você gastar, consumir com qualidade. Por exemplo, supermercado. É, supermercado onde eu faço compras, primeiro que ele é mais barato na compra geral. Não vou fazer aqui propaganda, mas muita gente já vai descobrir qual é. Sexta-feira é o dia da promoção da carne. Para você não serve muito que seja é vegetariano. Eu gosto de uma boa Sim. carne, só compro carne na sexta-feira. Tem um dia, se não me engano, segunda-feira, que é o dia do desconto é, do material de limpeza. Então, vou comprar material de limpeza segunda-feira. Então, o que? Não é que eu vá reduzir. É, eu vou olhar o dia, que é mais barato, é fazer mais com menos. Então, procurar promoções, sites de compras coletivas. É, por exemplo, agora eu estou para comprar, vou jogar tênis, É comprar aqueles tubinhos de bola, são caros para caramba aqui no Brasil. Eu vi uma promoção, só que para comprar a promoção, vinham seis tubinhos. Falei com um amigo meu, falei, cara, vamos rachar? Eu compro aqui, cada um fica com metade, três já tá bom para cada um, dá para gente jogar em uns dois meses, tranquilo. E para a gente compra na promoção e ainda racha por dois. Então procurar soluções criativas para o consumo. Você quer falar alguma coisa, Marcelo?
1: Não, tranquilo. Tem Tem o só tá, aí? Não, o pessoal só está comentando. O pessoal de Terezinha dizendo que está com saudade da gente. A gente também. Eu ia para Terezinha agora em maio, mas eu acho que vai ser adiada. Ali as nossas viagens acabaram parando um pouquinho por
0: causa desse momento de quarentena, mas já já passa e volta. Ajudou aí, Sônia? A Sônia colocou aí um agradecimento. Vê se ajudou a resposta. Então você pergunta aí de novo o que a gente fala. Agora tem um outro público também que você falou muito bem, com muita propriedade, que é o público que está... Todo mundo vai sentir impacto de uma forma ou de outra. Mas aqueles que o impacto vai ser mais suave, poder ajudar, como você falou, pagar de arista, fazer de alguma forma por aquele que, naquele momento, não é que não queira trabalhar, está impossibilitado. E existe nesse perfil também, pessoas que estão mais preparadas, vão surgir grandes oportunidades. O que vai acontecer com essa grande Fábio Fila Verde? Seja muito bem-vindo. Tudo bem? É, então, o que acontece? As pessoas que já estão mais preparadas financeiramente... Vê qual foi a mensagem do Fábio, é que acho que ele fez uma pergunta. As pessoas que estão mais preparadas é, financeiramente, vão surgir oportunidades. É, por exemplo, quem conhece o mercado financeiro? A ação, a bolsa, caiu. Não estou dizendo que é para amanhã você começar a comprar. Porque, na minha percepção, vai cair mais. A gente ainda não sabe qual é o fundo do poço. Mas muitas ações ficaram baratas. Aquelas pessoas que estão capitalizadas vão poder, é, em algum momento, pegar o ponto de entrada. Não o ponto de entrada certo, mas um pouquinho mais para cima. Quem já está em ações, fica. Se é para longo prazo, para quem fez um planejamento financeiro adequado, é, as ações é a última parte onde você vai meter a mão. Então, vai levar um tempo para recuperar, mas você tem esse tempo. Você tem a renda fixa, moderada, para usar antes. Um planejamento financeiro é adequado. Então, quem conhece de imóveis, muita gente vai ter que se desfazer de patrimônio se a crise realmente se prolongar por mais tempo. Então, quem está capitalizado vai poder comprar por um preço mais barato. Quem conhece o ramo de automóveis é, vai poder compra e venda de carros, vai poder se beneficiar do preço mais embaixo para poder comprar. Porque muitas pessoas, ao sair dessa crise ou nesse momento, vão ter que se desfazer de patrimônio. E aquela primeira oferta que vier vai ser aquela que ela vai precisa naquele momento, ter liquidez rápido e vai fazer com um preço mais em conta. Então surgem muitas opções. Lembrando, a crise do subprime em 2008 2009. O que, que aconteceu lá? É, caiu, teve aquela crise durante um tempo, ficou um bom tempo aí em termos de bolsa, em termos de mercado e tudo mais, desemprego e tudo mais, que veio lá na crise dos bancos. Mas muita gente, por exemplo, que eu conheço no Brasil, aproveitou aquela queda, estava preparado e comprou casas em Miami. E hoje vale 5, 6 vezes mais. Além de ter a qualidade do imóvel, de poder ir lá e viajar, se quiser vender, valorizou. Então existem também, para quem está preparado, momentos, que ainda não é o momento, mas vai surgir momentos de entrada para aproveitar essas oportunidades. Tu viu alguma pergunta aí, Marcelo? Tem. Alguém quer fazer uma pergunta tem, aí? Pra tem gente? Tem algumas
1: aqui, ó. tem a do Fábio aqui. E aí na área da cultura, o que fazer quando voltar tudo o pessoal vai estar tá sem dinheiro? Fábio, na verdade, por exemplo, no condomínio da minha irmã, agora ontem ela me mandou um vídeo
0: Opa, o Marcelão acho que saiu ali. Vocês estão aí comigo? Acho que o Marcelão deu algum problema de conexão. Mas então nesse momento é fazer parcerias, é fazer é, promoções. Realmente assim, aquilo que é lazer, que é importante. Voltou? Voltou aí, Marcelão? Voltou. voltou. Ah, estava me ouvindo não? Você já falou aí para o, já respondeu para o Fábio que eu comecei a responder C aqui? Falei de parcerias, promoções. Show. É porque as pessoas vão precisar também o que se, se socializar. Esse momento está tendo um momento que é afastamento, muito utilização de mídias sociais. Então, como é que eu posso utilizar criatividade, parcerias e trazer o um público para poder voltar? Porque realmente, por exemplo, tem é áreas de lazer, tem um o meu, tem a casa de festa infantil. Então, essa área de lazer é uma área que quando surge algum tipo de crise, é a primeira área em que é afetada. O Fábio aí, está ouvindo a resposta. Outra coisa interessante, Fábio, isso para reflexão. Muito interessante também nós procurarmos, por exemplo, sua capacidade de grande ator que você é. Formas de gerar dinheiro. Teatro, TV, cinema. Pode dar aulas para as pessoas que estão querendo é, se tornar ator também, como você que criou sua carreira aí. Então, isso é importante é o seguinte. Quais habilidades e capacidades que eu tenho? Quais são as formas de eu levar isso para o mundo para gerar renda? Então, é abrir o leque em várias opções para poder gerar renda. É o que a gente costuma dizer muito, é ter renda extra e diversificar as formas de, entrar, de obter renda. Eu tenho um emprego fixo na área de informática, em que me traz um salário ali, que a gente não sabe com essa crise quanto tempo vai estar. Mas aí eu também posso, através das habilidades, através de palestra, através de livro, através de é, cursos online, enfim, outras formas de entregar conteúdo de valor para gerar o quê? fontes de receita diferentes. Obrigada. Cursos online, por exemplo, na área que a gente atua, é interessante por quê? Porque é uma forma que a gente tem de fazer de casa. Então, será que, de repente, Fábio, é fazer uma peça online, alguma coisa que pode fazer para colocar para vender online? A gente está aqui tá trazendo ideias. Aí tem que avaliar, verificar público, verificar mercado, como vai fazer. Mas é importante. E a cultura é muito importante. Um país não vive sem cultura. E acho que a Priscila tinha feito uma pergunta também que o problema dela é gastar. Então isso não, muito que... é muito importante, você quer responder essa? Não, eu acho que ela Ou falou tem um também,
1: como ela tinha perguntado antes aqui, a Pri, de como investir em renda variável, você já falou um pouquinho também, que é assim, é um momento que como, quando essa onda começar a subir, vai voltar a bolsa, vai tudo crescer junto, mas você tem que saber investir nesse momento. Então, por exemplo, Sim. Eu, eu não tenho muito tempo, porque a minha agenda está sempre cheia, então eu prefiro às vezes escolher fundos que eu já confio, que depois de pesquisar a gente troca muita ideia eu e o Dalton sobre isso, e eu entro naquele fundo porque eu sei que ele vai dar um crescimento. Eu poderia ganhar mais se eu tivesse nas ações diretas? sim, mas eu também preciso estar ali um tempo que eu não tenho. E você tem que saber o momento. Eu e o Dalton nessa semana a gente estava numa reunião debatendo isso, né, Dalton? Qual é o momento? Acertar esse momento é o desafio. Mas você não precisa acertar ele de cara. Quando tudo se reverter, isso começar a subir, é um momento para você fazer isso. Da mesma forma, imóveis, tudo, tudo vira um investimento que você quer também. Não é só a renda variável, não fica só nas ações. O imóvel, às vezes, como você citou lá, a crise nos Estados Unidos, vai ser a maior renda variável que você vai ter. Porque se você conseguir investir, você tem um ganho muito grande lá na frente. Então, depende muito do que a pessoa quer, da condição que ela tem, do tempo que ela tem disponível. O que eu diria, e Dalton me corrija se eu falar besteira, é só faça se você tem conhecimento. Porque da mesma forma que você pode ganhar muito, você pode perder igualmente muito. Assim, nós dois aqui investimos na Bolsa. Investimos. Mas eu escolhi alguns fundos que eu tomei uma pequena pancada lá. O Dalton tomou uma pequena pancada no outro que não deu para onde correr temporariamente. Então você sobe, mas você também quebra um pouquinho. Então saiba o que você está fazendo. Sabe qual é o percentual que você vai colocar lá para que isso não atinja o seu emocional. Talvez o grande desafio aqui, Pris, seja atingir o seu emocional. Nosso emocional precisa estar blindado. O quanto que você suporta perder sem perder o seu emocional? Responde essa Sim. pergunta e se prepara depois para botar esse movimento. E teve outra pergunta aqui, Dalton, que eu não lembro de quem foi. Tem,
0: da Joyce, hein, que eu estou vendo aqui. Muito bacana, muito interessante a colocação dela. Eu apoio sim, Joyce, hein? ela falou aqui, que ela é fisioterapeuta e nesse momento é gerar conteúdo para ajudar as pessoas a cuidarem dos velhinhos em casa. Isso é legal, porque é um momento também de a gente criar conexão com o nosso público, com as pessoas, com os nossos clientes e levando algo de valor. Você vai criar o quê? Uma fidelidade e além de estar fazendo um bem, de mostrar assim, olha, a gente não pode estar aqui junto agora, mas como a gente pode fazer alguns exercícios para poder manter sua saúde física? Então, isso é muito bacana a ideia, Joyce. E isso aí, dando de graça, com a melhor das intenções que você está dando, ainda vai reverter no futuro financeiramente para você. A pessoa vai falar, poxa, olha que pessoa bacana, olha como é que atendimento diferenciado. A academia que eu faço lá te fez isso. Me ligou semana passada e falou, Dalton, você vem? A gente ainda está aberto. Isso foi sexta-feira. Falei, olha, não vou porque a situação... então tá, eu vou te mandar uns vídeos para você fazer em casa alguns exercícios para se manter. Olha que coisa bacana. Ligou para mim, que sou cliente, e falou, Adalto, depois dessa aula que você vai perder, você vai poder repor. E mandou oito vídeos para eu poder fazer alguns exercícios em casa. Então, esse momento também é o um momento de a gente criar fidelidade com os nossos clientes, com os nossos amigos, nossos parceiros e levar também algo de bom para a sociedade. Algo aquilo que você fala muito em valores, em como eu posso contribuir, de repente não vou ter condições... Estou colocando assim o local do amigo que está vendo. De repente, contribuir com a diarista. De repente, vai para o momento que financeiramente você também não está bem. Mas o que eu posso levar para essa pessoa é, de alguma forma, para poder ajudar. Porque cada um na sua profissão, a gente tem uma missão primeiro. Né? A Joyce em trazer qualidade de vida através das atividades de sua terapia. O Fábio é levar divertimento, lazer, cultura para as pessoas nós levarmos educação financeira e inteligência emocional, cada um abraçou aquela profissão que faz com amor. Então, o dinheiro é importante, é. Mas como é que a gente pode também trazer colaboração, é uma rede colaborativa de levar o melhor para cada um. Então, isso eu acho que é bem importante também.
1: Eu costumo dizer, gente, que agora, momentos como esse, é, acima de tudo, um momento de conexão. Para a gente desenvolver o nosso sentimento, de colaborar com as pessoas que estão à nossa volta. Seja uma palavra com um amigo, uma mensagem para saber como as pessoas que você ama estão. Como o Dalton falou, mandar um vídeo que você, por exemplo, no nosso trabalho aqui, que você pode propagar e dar algumas dicas que não, não faz para a gente, às vezes não é nada, para outra pessoa que está do outro lado é tudo e vice-versa. Esse carinho, esse momento de crise é o momento de aumentar a conexão. E o que a gente precisa mais no nosso mundo do que conexão, do que união, do que relacionamento? Se a gente fizer essas coisas rodarem e conectar mais com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente pode fazer muito mais coisas juntos. Nós podemos engrandecer muito mais esse mundo que a gente vive sem precisar criticar um monte de gente, sem precisar ficar brigando. Já pararam para pensar a energia que a gente gera? Preste atenção em você quando alguma coisa do lado de fora te incomoda. Se o governo fez alguma coisa, se o teu vizinho fez alguma coisa que te incomodou e você começa a criticar, preste atenção na sua energia como é que fica preste atenção se você se sente bem ou mal, como é que você fica por dentro. Quando a gente começa a tomar essa consciência, nós vamos percebendo que, no fundo, criticar, julgar, dizer o que está errado, é simplesmente jogar fora a nossa energia e a oportunidade que a gente tem de agregar alguma coisa no mundo. O mundo, nesse momento, precisa de cada um de nós. Vamos agregar do jeito que a gente pode. Se não é no conhecimento financeiro, é com pilates. Se não é com pilates, é com fisioterapia. Se não é fisioterapia, é alegrando as pessoas como o Fábio aqui, ou como eu vi, eu acho que vocês não, não escutaram, a minha irmã me mandou no condomínio dela, um, um cantor começou a cantar no condomínio, é, para dentro, né, então ele fecha, todas as varandas se vem ele botou uh, o som lá e começou a cantar, e todo mundo começou a cantar junto, e eles filmaram. Aí quando eu fui ver no dia seguinte, que foi hoje, é um amigo que estudou comigo na escola, amigo, gente boa, gosta demais, você vê, olha só, levou um pouquinho de alegria para um monte de gente, você via todo mundo no vídeo cantando junto. É o que o Fábio faz aí nessa vida artística, como é que ele pode levar um pouco dessa alegria, compartilhar um pouco dessa forma leve de ser, porque eu costumo dizer que o universo vai e volta. Então, nesse momento, a gente está se conectando, a gente está doando, a gente está fazendo a nossa parte, daqui a pouco ele devolve para você. Pensa aí se quando você fez o teu melhor, a vida não devolveu para você o teu melhor, quando você é menos esperava. Ela vai devolver. Então vamos nos preocupar um pouco menos com o dinheiro, é óbvio, com tudo isso que a gente falou, organizar as contas, tudo isso a gente tem que fazer. Mas vamos tirar a atenção no que falta e vamos botar a atenção no que a gente pode agregar. Que aí a gente vai criar uma coisa bem bacana para cada um de nós, para nossas famílias e a gente poder curtir muito mais. Se eu pudesse fechar aqui, né, que a gente já até passou aí do tempo, se eu não me engano, da nossa live. Não sei se vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem um mestre Oda aqui, faz parte da minha sala de meditação ele tem uma frase que eu quero deixar pra vocês aqui, treine a si mesmo pra deixar ir aquilo que você mais teme perder quando você vence os seus medos e se alinha você vai descobrir que a vida vai ter idas e vindas, vão ter voltas mas a gente sempre sai mais forte depois e o que vale é com quantas pessoas a gente sai do outro lado, e não se a gente sai do outro lado porque sai sozinho não serve pra muita
0: coisa cara, fechou com chave de ouro não vou nem falar nada mais para não atrapalhar. O que eu vou aqui é agradecer ao público que esteve aí postando comentários, aquelas pessoas que quiserem de repente falar alguma coisa, manda mensagem pelo WhatsApp e as nossas mídias sociais. Dalton Ferreira Coach aqui no Instagram. É, Marcelo Felipe Coach, né, seu Instagram? Isso aí, é, pode Tem o um método www.metodotdl.com.br, lá você acha nosso YouTube. Tem vários vídeos gratuitos lá sobre dinheiro, sobre inteligência emocional, em várias áreas ali. Aproveitem esse tempo agora para estudar, para ler, para se conectarem com, com algumas dicas que a gente deu aqui, o que a gente pode fazer aqui nesses 40 minutos. E foi um prazer enorme estar com vocês. Tendo mais dúvidas, mandem para a gente nas mídias sociais que a gente está sempre olhando com o maior carinho. A gente vai procurar responder. Daqui meu grande beijo. Marcelo, muito obrigado. É um prazer enorme um prazer. estar com você novamente. Abraço aí nos cachorros aí, que eu gosto deles também. Aí dos... Estão todos Tem em parte, volta filha... aqui, sentados. Estão todos aí, né? Aí na Elisa. Pessoal, muito, meu muito obrigado. A gente vai editar esse vídeo e gravar para disponibilizar para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente.